0: 《宇宙最后一本书》，作者罗德曼·菲尔布里克，翻译林静华。第二十五章：思考未来。当天稍微晚些时候，我们把豆豆转移到一处他们叫中央实验室的地方。拉娜雅的父母。确切地说，是他的捐赠人得到了当局的批准，将豆豆送到这里看能不能有所帮助。到目前为止都毫无起色，豆豆依然处在深层睡眠中。不过，自从他睡进玻璃棺后，他的情况也没有更加恶化。从前有一种人叫医生，专门医治病人。但普鲁人几乎不生病，所以医生已被医士技术人员取代。这些医技人员多半做一些替意外受伤的普鲁人缝合伤口之类的事，因此他们根本不懂得如何医治痘痘。他们所能做的只有叫中央电脑搜寻有关这种血液疾病的数据。在等待结果的时候，拉纳雅带领我们参观这所中央实验室。这里是普鲁婴儿被制造与改良的地方，因此也是伊甸最重要的地方。它大部分位于地下，因为当年第一个普鲁人问世的时候，大地震引起的火山爆发使空气中含有许多有毒物质。早期的存活者以为辐射线来自核子废料，当然部分的确如此，但最多其实来自地球本身。拉大雅为我们解说：大自然的辐射与火山释出的气体，使大气变成毒气的时间长达约一个世纪。那时候的人类平均寿命缩短到大约二十岁左右，基因工程因此应运而生。在那之前，人类多多少少还是禁止大批改造的。我们参观了中央实验室历史最悠久的地区。它被保存下来，以纪念大地震后的惨况。那里有最早的基因工程小组的全息图，全体组员都戴着防毒面具。其中有一副景象是他们围绕在一个摇篮四周，摇篮里躺着一个哭泣的婴儿。我发现婴儿没有戴防毒面具，莱特说：“那是他们改良的第一个方面。”拉纳亚说。就是忍受高剂量毒气的能力。虽然现在已经不需要了，但每个一甸之子仍然具有这种改良过的基因。那个婴儿如今还在吗？莱特指着影像中的婴儿问。拉纳雅奇怪的看他一眼。那幅全息图是两百年前拍的了，他说，比普鲁人平均寿命早了一百多年。这第一个孩子早就死了。啊、哦。莱特说：“仿佛他有个未提出的问题得到了满意的答复。”拉纳亚似乎对这个问题很感兴趣。我知道你们普通人以为我们解决了永生之谜，但我们没有。他对莱特说：“在基因工程出现之前，有少数几个人类活到120岁，这种存活率有被设计到每个伊点之子的基因代码中，但至今仍无法改善它。”所以没有办法阻止衰老喽，莱特机智地问。拉纳亚摇摇她那美丽的头，很遗憾，不能。我们能够启动延长寿命的基因，但无法阻止衰老。那，普鲁人老了以后会怎么样呢？他问，似乎这个问题一直搁在他的心上。他们会老得很优雅，拉纳亚含笑说。我们最多只能做到这一点。他们允许我们探望豆豆，这其实没什么意义，因为他不知道我在场。但从某一方面说，我还是觉得好过些，虽然只是看看他。要是我们有办法，我们一定会尽力的。金看我透过玻璃注视豆豆时，用肯定的口吻对我说：“我知道他们会尽力。”但我还是愤愤不平。你们会在乎一个普通人病死吗？我说，每天都有人死于各种疾病，你们也没想过要去阻止。金体谅的看我一眼，说：“人往往容易忽略他看不到的东西。我们大部分人一辈子也没有见过普通人。你应当知道，把你们带进医店是个错误的决定。”但既然已经来了，我们就不得不尽力帮忙。只要拉纳雅提出要求，他真的有那么重要吗？你的女儿，在恶部关主的地位重要吗？最重要，我说，成为伊甸大师更重要。经说，伊甸境内发生的每一件事，最终都受伊甸大师的控制。伊甸大师。不是靠选举产生的，他们是被指定的，是特别经过基因改造而具备领导能力，以及为将来拟定种种计划的能力，甚至必须拟定远超过他们寿命以外岁月的计划。思考未来对我们来说非常重要。思考未来对普鲁人而言也许非常重要，我说。但普通人连过去都没有，更别说未来了。每个人都有他的过去。他避重就轻地说：“你错了。”我告诉他：“自从人们开始使用大脑探针之后，记忆力便丧失了。恶部的情况如今是越来越严重，许多官主甚至忙着使用探针，都顾不上老百姓。”当我提到伟人猛哥时，竟惊,惊骇地瞪大他那一双完美的眼睛。我一点都不知道这事，他说。这时莱特才插嘴，刚才他一直保持沉默，任由我发牢骚。我们还发现了一件事，他注视着金说：“大脑探针是伊甸这里制造的，是你们的技术，然后再走私到恶部。金立即摇头：“不可能。”他说，语气相当吃惊：“我们干嘛要这么做呢？”莱特耸耸肩：“你说呢？是不是有普鲁人乐意见到恶布和他的居民销声匿迹呢？”金不安的皱眉：“大概有吧。那既然有人想要消灭我们，或者鼓励我们自我毁灭，那么……”腐蚀我们的心灵，倒不失为一个很好的手段。你一定是误会了。金抗一说，但看得出他在担心，恐怕真有此事。拿走我们关于自我的记忆，然后把人类的行为转变成动物的行为。莱特说：“动物确实比人更容易消灭嘛，消灭。”多可怕的字眼！鲸说：“我们有什么理由这么做呢？”莱特又耸了下肩。看到鲸的反应，他几乎感到好笑。“你们有什么理由消灭我们？”“因为我们还存在，因为我们使你们想起从前的样子，因为恶不围绕在伊甸的外围。”因为我们是危险人物，理由多着呢，满地都是。这绝不可能，经自言自语地说：“我去问当局，必要时当局会去问大师们。我想你们一定是误会了。”然而他的口气少了一分肯定，反倒更像听到什么他不愿多想的事，即使他早已知道事情的真相。当天稍晚些时候传来回音，电脑已经找到了有趣的数据。有趣是不利所用的字眼，在我听来是不可能的意思，但我还是愿意相信他。电脑找不到这种古老疗法的数据，起初他这么说，这倒一扫我胸中的阴霾。显然，它和某种特殊剂量的有毒化学物质有关，这就是他们所说的化疗。然后再暴露在有限的辐射线下，人体能因此存活，实在不可思议。但显然，许多人都这么活下来了，而且相当成功。不过无所谓，这种古老的技术反正早已失传。这么说，你们对他束手无策咯？我说，我没有这么说。不利说，我是说，我们无法复制过去的疗法。但电脑提出一个有趣的建议，说不定能给你妹妹一个改良过的基因。事实上，应该说是几个改良过的基因才对。这些基因可以控制人体更换血细胞。那有助于缓解病情吗？我问。如果有效的话，布利说：“我们要先试过才知道。万一无效呢？”我问。布利意味深长的看我一眼，眼光悲伤。你已经知道答案了。他说的对，我知道。第二十六章，豆豆醒来了。三天后，他们为他注射新的、改良过的基因。我的小妹妹豆豆从此有了她自己的将来。我亲眼目睹了整个过程。起初我没注意到任何异常，只是目不转睛地盯着维持他基本生命的玻璃罐，心里想着我们小时候的往事，都是一些微不足道的小事。除了我和豆豆以外，对别人来说一点意义都没有。比如有一次，查理发现他拿面包屑为我们家屋后的老鼠而大发雷霆，他很诧异，竟对他说：“老鼠也是人呐、啊！」查理问他从哪儿听来的谬论，他说：“从你那儿呀。”原来查理经常骂人是鼠辈。可怜的老查理这才明白，他的四岁女儿比起他果然是聪明多了。这么下去，他总有一天会成为恶部最聪明的人。我注视着他，努力回想那些往事，竟没注意到他也在注视着我。他的眼睛张开了。他在注视着我，而且不是死气沉沉或毫无意识的眼神，是真的在看我，好像他在努力的猜我心里在想什么。我想我一定是在做梦，也许下一秒钟醒来时就会发现豆豆依旧在深沉的睡眠中，甚至更糟。但我不是在做梦，这是真的，豆豆真的醒来了。我一定是大声的叫了起来。因为每个人都跑过来，莱特和拉纳亚，还有金，以及为他注射的医技人员，他们都和我一样兴奋。医技人员高兴是因为他们原先不知道这种基因疗法有效，其他人高兴是因为他们知道豆豆对我有多重要。医技人员掀开玻璃盖，倒也不是豆豆很快就恢复体力可以站起来什么的，他还是很虚弱，只勉强可以伸手摸我的脸。但我不在乎。五分钟以前，我还在担心他已离我远去，现在他活过来了，还能细声细气地说他做了一个奇怪的梦。我梦到我们去了伊甸，他说：“这不是很奇怪吗？”我们是到了伊甸，我告诉他：“我们现在就在伊甸，而且你的病好多了。”我忽然很后悔，不该对普鲁人发脾气。要不是拉纳雅和他的人民，豆豆肯定早就没命了。或许有些普鲁人痛恨普通人，巴不得我们消失，但他们同时也救活了我的妹妹，所以他们也不全是坏人。莱特显得比任何人都高兴，这老家伙笑得张大了嘴巴，我都担心他谨慎的少数几颗牙也会笑掉呢。他满脸堆笑，包括他的眼睛。他还用瘦骨嶙峋的手臂用力搂我的肩膀，害我差点透不过气。你成功了，孩子，他兴奋地说：“你冒着生命危险拯救一位美丽的少女，现在她活过来了，多奇妙的事迹呀！”我迫不及待地要把它写下来。你明白你做了什么吗？你给了我一个快乐的结局。可是救他的是普鲁人，不是我。我提醒他，再说要来伊甸也是你的主意。莱特摇头，他那一对历经沧桑的灰蒙蒙的眼睛，仿佛能够看穿我的心。啊，是的，我们都帮了忙，拉纳雅，还有我，甚至还有小脸。但是开展这段旅程的是你呀，孩子。要不是你有这勇气，下着决心，这件事也不能发生。他显然是疯了，但我没那心情告诉他。我明白谁才是真正的英雄，那绝对不是我或者拉纳亚。真正的英雄是一个拄着手杖的白胡子老人，他的心胸如此宽广，绝不允许自己坚定的信念有片刻停止。他坚信，他如果能把一些事迹写成一本书，那么世界就能因此改观，尽管早已经没有人会读书了。但他依然不放弃。豆豆从漫长的睡眠中醒来后不久，经与拉娜雅交头接耳说了一些悄悄话，两人的脸上都露出担忧的神色。一旦你妹妹可以行动，我们就必须离开中央实验室。拉娜雅后来小声对我说：“大家都在谈论这事呢。”他不需要多做解释。他的意思是，外面正在盛传一群可怜兮兮的普通人获准进了伊甸。至于是否违反禁令，要看由谁来诠释这条规定。因此，我们在中央实验室停留的时间越久，就有越多的普鲁人知道我们在这里。可他还没有完全好呢。我提醒他，他还不能走路，而且他还没胃口。我知道，拉娜雅说，拍拍我的肩膀，别担心。我们还是会好好照顾他，不过是在我家，要摆脱这些窥视的眼睛。于是第二天，我们都离开了中央实验室，回到拉娜亚称之为家的奇妙地方。豆豆当然不记得他来过，但他和我一样，对那些会随着心情变换风景的房间惊叹不已。他还是十分虚弱，多站一会儿便感到头晕。但他对每一样东西都很好奇，都想了解它的来龙去脉。拉纳雅为他解释时，他也似乎都能明白。换句话说，他比我是聪明多了。这是一种互动的电脑智能逻辑的延伸，拉纳雅告诉他，电脑能自己投射出三维空间的风景，当然这些都只是全息图，都只是幻影。豆豆两眼亮得可以照亮黑夜。我以前总是幻想这些东西。他惊叹地注视着一幅叫《蒙大拿》的全息图中紫色的山峰和翠绿的山谷。我躺在我的睡垫上，想象我在一个全然不同的世界。什么样的世界呢？拉纳雅问。一个没有墙壁的世界，豆豆说。一个你可以毫无畏惧地走出家门的世界。你是说伊甸吗？拉纳雅说。大概是吧，豆豆说。但我幻想的是恶布。如果世界没有毁灭，那会是什么情况呢？假如人们不再互相残杀，开始耕种，那些绿色的东西就会长出来了。翠绿的草地和树木，听起来多美丽，多祥和。豆豆如梦似幻地说：“葱翠的草地和树木。”拉娜雅牵着豆豆的手，将他带到窗前。这不是全息图，他指着外面说：“这些都是真的树木，真的青草。”豆豆注视着外面好长时间，然后重重的叹了口气：“真美，但它终究还是一幅全息图。”他说。拉娜雅好奇的望着他：“为什么呢？”他问：“因为我们不能住在这里。”豆豆说：“不是吗？等我好一点你们就要把我送回去了，回到灰色的水泥地、酸雨和控制每一关的帮派手中。”拉纳雅望着青青的草地和树木，再看看豆豆和我，他的双眼坚毅而有神。如果我帮得上忙，就不会，他坚定地说。